0: bom dia mesmo alegria de Deus assim em estar aqui alegria que se renova sempre amém a palavra de Deus diz que quando quando as nossas expectativas são finalmente frustradas amém quando a gente finalmente se desencanta dos sonhos que nós mesmos criamos e produzimos e passar desse vale sombrio, a gente reencontra com Deus. Né? Porque às vezes a gente só gosta de Deus que trata a gente como criança, né? Faz tudo que a gente quer, tudo que a gente gosta. E de repente parece que Deus resolve aborrecer a gente né? a sensação é que de uma hora para outra parece que ele não está escutando mais o que a gente está falando e, e aí quando a gente finalmente se reencontra com ele como Jó Jó se reencontrou com Deus e ele diz agora meus olhos te vêm. antes eu conhecia a sua história antes eu, eu sabia do que o senhor era capaz de fazer mas agora meus olhos te vêm. Então, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Eu estava lendo essa semana, de novo aqui, né, o, um texto de lamentações. A gente queria começar a nossa reunião, é, lembrando aqui qual era a atitude. Alegria, amados, é uma atitude. Alegria é uma decisão. Amém? Alegria é uma decisão. Alegria é uma decisão de fé. A nossa alegria, é segundo a nossa fé. É uma, é uma decisão, é uma atitude de fé. É, é segundo o que a gente crê. Por isso que a alegria é um mandamento. Amém? É Deus que fala, ele fala através do apóstolo. Paulo, sejam alegres sempre. Isso é um mandamento. Fica alegre, menino. Amém? Amém? Fica alegre. Amém. Amém? Glória a Deus. E aí o, o, o Jeremias... Ele, ele dá um segredo aqui de alegria. Ele diz assim... Jeremias 3, 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lembro-me da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém, irmã? Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue esquecer.
1: E tem coisas na nossa vida que a gente precisa se lembrar. E,
0: e quando Deus fala, por exemplo, do lado ruim da nossa vida, Ele mostra como é que isso funciona. Deus não se esquece do nosso pecado. Mas Ele decidiu não se lembrar deles. Amém? É Deus não tem uma amnésia. Deus não tem uma amnésia, ele não, ele não, não consegue, ele não, ele, não vai, ele não vai sofrer uma lesão, Deus não vai ficar com defeito. Se Deus se esquecesse do nosso pecado, é porque ele estava ficando com defeito. Quem esquece uma coisa pode esquecer outra. Se Deus amanhecesse um dia esquecendo do nosso pecado, ele podia muito bem estar começando a sofrer um problema de Alzheimer, e aí amanhã ele já esquecia quem ele era, esquecia quem a gente era... E aí ia ficar tudo bagunçado, ele esquecia o que, que tem que fazer, aí era uma bagunça. Então peça para Deus, por favor, não se esqueça do meu pecado. Amém? Amém? Eu não quero um Deus desmemoriado. Mas ele tomou a decisão de não se lembrar deles. Está lá, mas ele não se lembra. Ele decidiu se lembrar daquilo que é a esperança dele a nosso respeito. Amém? Então tem coisas na sua vida que você nunca vai esquecer Mas não é delas que você tem que se lembrar Amém? Então no momento da dificuldade da minha vida Eu tenho que enfrentar o que eu não esqueço Com aquilo que eu consigo me lembrar Amém? E a gente está aqui a cada manhã Para se lembrar daquilo que nos devolve esperança já que tem coisa na nossa vida que a gente não consegue esquecer, vamos exercitar nossa mente em se lembrar daquilo que pode trazer esperança para nós. E é isso que vai nos trazer alegria. Amém? Amém? Graças a Deus. Então vamos ter uma palavra de oração agora. Vamos estar adorando a Deus e declarando isso como Jeremias falou aqui. Quando eu me lembro de toda a tribulação que eu tenho passado, a minha alma... Desfalece, eu fico desanimado. O que, que eu faço nessa hora que eu, eu, eu me lembro de coisas que só me desanimam? Eu também vou me forçar, eu vou me exercitar em lembrar daquilo que pode me dar esperança. Vou dar graças ao grande amor do Senhor, porque é por conta desse grande amor e dessa misericórdia que a gente não é consumido. Senhor... As tuas misericórdias se renovam essa manhã. Ó Deus, cada dia quando o sol se levanta, o Senhor renova o compromisso que o Senhor tem de levar a nossa vida ao seu destino. Todas as manhãs, ó Pai, o Senhor quer nos lembrar de que as promessas do Senhor são infalíveis e os seus planos não podem ser frustrados. Há coisa na nossa vida... Que nós vamos ter que passar por elas... Mas Senhor... Nenhuma delas veio para nossa destruição... Nenhuma delas veio para... Para... Ó Deus... Comprometer os planos do Senhor... Todas as coisas na nossa vida... Todas elas... Só são permitidas... Para nossa edificação... Todas elas cooperam... É para o nosso bem até aquelas que a gente... principalmente aquelas que a gente não entende direito. Então, em nome de Cristo Jesus, essa manhã nós estamos aqui para o nosso exercício diário, para exercitar novamente a nossa memória, para trabalhar a nossa memória, para que ela se... que ela se exercite na lembrança do que interessa. Em nome de Cristo Jesus. Nós queremos ser como o Senhor. Que apesar de não ter esquecido nada, o Senhor está tudo aí, mas o Senhor só se lembra do que interessa. E é isso que nós queremos, ó, Pai. A gente quer ter lembrança daquilo que traz esperança, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Pensa. Amém, graças a Deus. Amém, abra aí a sua Bíblia. E vamos meditar naquilo que Deus tem reservado para nós essa manhã. É, vamos aprender dessa palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém? É o nosso farol, é o nosso guia. Aí. É importante que quando a gente abre a palavra de Deus, é importante a gente entender que ela é viva e eficaz. Uma coisa é olhar para a Bíblia como um livro... E vê aqui letra. Quem olha para a Bíblia como um livro e de letra vai morrer pela Bíblia. Vai morrer. Porque aqui estão escritos os caminhos de vida e se você começar a ler a Bíblia apenas como um livro, você vai perceber uma vida impossível. Você vai dizer, não, isso aqui é uma utopia, não dá para viver desse jeito... Só Jesus dava conta do negócio desse, eu não dou conta, isso não serve para mim. Agora, se você entender que aqui está a revelação da vontade de Deus para a nossa vida, é a palavra de Deus e que ela está associada ao Espírito Santo de Deus e que o Espírito tome essa palavra, que quem inspirou essa palavra foi o próprio Espírito Santo e a ferramenta que ele tem para realizar em nós a vontade de Deus. Então, ela é viva. Ela não apenas coloca para nós um objetivo. Quando alguém lê a Bíblia sem o discernimento de que é uma palavra viva, ele vai olhar para aqui e vai perceber uma, uma, um ideal. E vai olhar para cá e pensar, bom, isso aqui é uma vida idealizada... E aí ele vai tentar andar nesse caminho e vai perceber que ele não consegue chegar lá. Então ele vai se frustrar e vai dizer, não é possível viver desse jeito. É muito longe para eu alcançar. E aí a pessoa começa a negociar aquilo que está na palavra de Deus. Ele negocia uma coisa, negocia outra. Aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a pensar da palavra de Deus aquilo que convém. É como uma pessoa como um menino. Né? Que só vai no glacê. Alguém aqui sabe o que eu estou falando, né? Você põe um prato de comida para ele e ele começa, ele vai nas batatas fritas e vai largando assim. Ele só vai no que é gostoso e deixa o que é saudável. Deus é engraçado, né? Por que, que ele não fez a coisa? É o dilema. Esses dias eu tava numa fila de. Eu estava numa fila de self-service. De um cara indignado. Eu falou, não tem condição, eu, falando em voz alta. É eu chegar lá no céu, se é para lá que eu vou, e estava tão nervoso que eu já estava até assim meio. Se é para lá que eu vou, é eu bater lá no céu, vou perguntar para Deus na tora: Deus, por que, que alface não tem gosto de picanha e picanha não tem gosto de alface? Ou uma coisa ou outra. O <risos> que, que o senhor pôs assim, separado, alface com gosto de alface? E picanha com gosto picante. O que que não? E meus problemas estavam todos resolvidos, <risos> né? É assim. Porque a gente prefere. Então, a palavra de Deus ela é viva. Deixa Deus ministrar algo ao seu coração. Quando Deus nos coloca através da sua palavra um objetivo, Ele nos dá as condições de chegar lá. Amém? É assim que a gente tem que olhar para a palavra de Deus, que ela não contém apenas a meta, ela contém as condições, os elementos essenciais e necessários para que cada objetivo de Deus na nossa vida seja alcançado. Amém? É com esse espírito que nós vamos para a palavra de Deus. Com esse entendimento, com essa alegria, com essa esperança e essa fé. Então abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 7. 2 Coríntios, no capítulo 7. Diz assim, amados... Visto que temos essas promessas, as promessas de Deus, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-me lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morremos ou vivemos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, Temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade? que a princípio eu me arrependi por percebi que a minha carta entristeceu vocês, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi... Não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado. Mas para que, diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. Amém? Graças a Deus. Amados, essa semana é, tem sido uma semana assim, muito singular. E já bem no princípio da semana, a gente recebeu uma notícia... É, num dos nossos pequenos grupos lá, é uma, uma jovem que congrega com a gente, tinha uma amiga, uma menina de menos de 30 anos, 28 anos, uma jovem muito bonita, vigorosa, é, bem formada, assim, no sentido de ter tido todos os recursos que a vida pode oferecer para uma pessoa, ou seja, tinha acesso a todo tipo de benefício. Mas ela empresária já com antes de 30 anos, já com negócios assim a pleno vapor, empreendendo, realizando. E na segunda-feira ela tomou uma caixa inteira de remédios e não resistiu. Na terça-feira ela veio à óbito. E isso é, isso é, isso é uma situação que em qualquer época da nossa vida choca qualquer um, mas muito mais especialmente quando você encontra esse, esse grau de, de entristecimento e de desapontamento numa pessoa tão jovem. Dois dias depois, na, na quinta-feira, eu estava voltando de viagem, um irmão nosso aqui, que, que vivenciou esse problema em casa, né, que viveu o drama de ter um membro da sua família é, que tirou a própria vida, me ligou, Foi Paulo Júnior, você está chegando em Goiânia, a gente está precisando aqui de de ajuda com uma família que está passando o mesmo drama que a gente, porque a irmã de um amigo meu, muito próximo, uma mulher de 41 anos, pulou do sétimo andar e acabou com a própria vida. Então, isso são coisas que a gente não vai ver comumente na mídia, mas essa realidade... né? Do essa violência cometida contra si própria, essa violência cometida contra a família, né? cada vez mais a gente está vendo aí situações em que as pessoas matam e se matam. Então, essa forma violenta, essa forma agressiva da gente falar dos nossos desapontamentos. Isso é uma forma de dizer que nós não estamos gostando, né? que existe alguma coisa que a, a, a forma de vida que a gente está estabelecendo não está boa. E é interessante porque Paulo vai falar sobre isso. Paulo está falando sobre algo que talvez a gente não quer trabalhar na nossa vida. Talvez a grande causa desse transtorno social, o transtorno social do pavor, o transtorno social da depressão, da tristeza, que, que, que te rouba a esperança, é a nossa dificuldade em trabalhar com a tristeza. Nós, às vezes, pensamos erroneamente que o caminho para a felicidade é um caminho de felicidade. E agora Paulo está dizendo que o caminho da felicidade está em como nós trabalhamos a nossa tristeza que nós não vamos conseguir viver plena felicidade se a gente não trabalhar a tristeza de maneira adequada. Se a gente continuar se entristecendo pelo motivo errado. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que há duas formas de ficar triste. Uma forma de entristecer leva à morte. Outra forma de ficar triste leva à vida. Que, na verdade, o caminho para a vida está em saber ficar triste. E como as pessoas não estão sabendo ficar triste, na tristeza elas estão morrendo. Em vez de encontrar na tristeza o caminho da vida, as pessoas estão encontrando na tristeza um caminho de morte. Por quê? Porque nós vivemos a ilusão de que é possível viver uma vida de plena satisfação o tempo todo. De que nós estamos aqui nesse mundo para ser satisfeito o tempo todo. Para que os nossos desejos sejam satisfeitos para que as nossas vontades sejam feitas. Isso é uma forma infantilizada de viver. Então, toda vez que a gente encontra uma coisa que não atende, que não nos agrada, que não supre nossas necessidades, isso causa na gente uma tristeza. Normal. A gente não tem que estar gostando de tudo. Mas aí, na hora que a gente é aborrecido, que a gente é confrontado com alguma coisa que não está no lugar como poderia estar... Isso pode causar em mim uma tristeza que me pede para morrer, ou pode causar em mim uma tristeza que me dê
1: motivos para viver. Amém, irmã? E às vezes nós estamos encontrando a
0: nossa tristeza, motivos para quê? Para morrer. Sendo que, na verdade, o que a palavra de Deus está dizendo é que a tristeza... É a nossa referência de sanidade. Ficar triste é sinal de que a gente está sadio. É sinal de que a gente está sensível. De que a gente não está dopado. De que nós não estamos embriagados. De onde vêm os vícios na nossa vida? Como é que uma pessoa fica viciada? Ela fica viciada porque ela experimenta alguma coisa que produz nela um grau de satisfação desejado. E aí ela quer repetir isso de maneira contínua. Então ela faz isso uma vez e aquilo dá um prazer que aquele prazer vivenciado num momento próprio, com começo, meio e fim, está tudo certo. Mas quando eu quero repetir isso de maneira artificial, permanente, constante, porque eu não suporto vivenciar as tristezas próprias da vida, eu vou repetir... Aquela situação de modo descontrolado. Então, uma coisa que me dá um prazer momentâneo, eu quero que se transforme numa coisa que me dê prazer o quê? Continuado, permanente. Porque eu quero viver esse estado permanente de excitação. Então, eu posso me viciar em qualquer tipo de coisa. Eu me vicio no trabalho, eu posso viciar em sexo, eu posso viciar em droga, eu posso viciar em, em ausência, em qualquer coisa. Qualquer coisa que que represente para mim a satisfação que eu desejo viver, para que eu não tenha que passar pela minha tristeza. Isso me transforma numa pessoa o quê? Ausente, embriagado o tempo todo, insensível aos outros. A palavra de Deus diz que a graça de Deus nos ensina a viver nesse presente século de maneira sóbria. O que que torna uma pessoa ébria? O que que caracteriza uma pessoa embriagada? A embriaguez, o entorpecimento, uma das características dele é que ele tira de nós a visão lateral. Ele tira nossas referências laterais e coloca você como uma referência frontal. Você só enxerga o que está na sua frente. A pessoa que está embriagada, ela se torna o quê? Obsessiva no desejo de ser satisfeita. Você observa, por exemplo, o que vai acontecendo com a pessoa que está numa festa e vai ficando bêbado. Você pode perceber, o bêbado ele vai focando num assunto e ele começa a temar naquilo e quer que todo mundo concorda com ele.
1: Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Porque ele está tão embriagado daquilo que ele perde suas
0: referências o quê? Laterais, ele perde a sua noção de campo. Ele perde o seu posicionamento de campo, ele começa a se tornar sua própria referência. Então, toda pessoa, ela se vicia, não numa droga, ela vai se viciando nela mesma. Toda forma de dependência de vício é um vício adquirido em si mesmo. Nós estamos viciados em nos satisfazer. A gente se vicia em não ser contrariado. Então, o que era o pecado? O pecado era a perspectiva e a possibilidade de eu mesmo produzir satisfação em mim. Se a gente tivesse que pensar o pecado no âmbito sexual, o pecado não foi o ato sexual do marido com a mulher dele, nem da mulher com o marido dela. Muito provavelmente, se eu tivesse que usar a figura do pecado, que foi lá e comer uma fruta, eu teria que entender, às vezes, o pecado como uma masturbação. A mulher foi lá, se masturbou e depois foi tentar agradar o marido. Ou ele ter feito a mesma coisa. Ou seja, eu coloquei a minha satisfação em primeiro lugar, depois o que sobrou eu reparto com alguém. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque ela viu a possibilidade com a própria mão, sem depender de Deus ou de ninguém, ela ir lá e produzir para ela mesma uma o quê? Uma satisfação. Um prazer. Viu que a árvore era boa. E não era boa só para me dar uma sensação gostosa de, de satisfação. Era boa também para me dar uma inteligência de autonomia. Eu agora não preciso de mais ninguém... Me compartilhando, eu não preciso de conferir com mais ninguém o que está certo e o que está errado. Eu passo a ser minha própria referência. Viu que era boa para quê? Para satisfazer seus desejos físicos, viu que era boa para satisfazer seus desejos intelectuais. E viu que era boa para quê? Para eu ter controle da minha própria existência. Uma pessoa que não vai se aborrecer. Então o que, que Paulo está dizendo? Essa, essa opção de vida vai fazer com que toda vez que eu fico triste eu queira morrer é o desapontamento a tristeza do mundo me torna uma pessoa constantemente o que desapontada. nada tá bom e não tá bom por quê? porque não me agrada. Eu não vejo o problema, eu não vejo a dificuldade dos outros na perspectiva de que eu sou parte deles. Eu vejo os problemas dos outros, o comportamento, o marido difícil, a mulher complicada, o filho desobediente, a empresa que não funciona, as pessoas que não me atendem. Eu vejo tudo isso como um prejuízo pessoal. De alguma forma, isso está prejudicando. Isso está ferindo o meu ideal de felicidade. Eu não tenho responsabilidade com as pessoas envolvidas nesse problema. Eles é que têm responsabilidade comigo. Eu estou triste porque eu estou ressentido. Eu estou triste porque eu estou sendo prejudicado naquilo que é o meu direito de felicidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano. Esse tipo de tristeza vai matar a gente. Porque ou vai tornar a gente uma pessoa alucinada, embriagada, alienada, uma pessoa totalmente fora da realidade, ou vai nos tornar uma pessoa que está constantemente pensando que essa vida não vale a pena ser vivida e que eu, eu já, já passei da hora de procurar outro lugar para mim. Faz sentido ou não? É, é a Bíblia que está dizendo para nós, cuidado, para onde você leva a sua tristeza. Porque o caminho da felicidade está em como a gente... para onde a gente conduz, para aonde a gente fundamenta e como a gente trabalha essa tristeza. A tristeza do mundo, ela produz em você a sensação... Deixa Deus ministrar o seu coração... A tristeza do mundo produz na gente a sensação equivocada de que se eu tivesse feito diferente, seria diferente. E isso já é, em si, uma presunção. Amém, irmão? Nós estamos pensando de nós mesmos além do que convém. A vida nunca vai funcionar a partir dessa ideia de que, na verdade, eu sou o centro, eu sou o fim. Eu não sou um meio de revelação do propósito de Deus. Eu sou o fim. A vontade de Deus termina em mim. Ele tem que me satisfazer. E agora eu tô, estou tô desapontado até comigo mesmo. Então, o que, que acontece? A tristeza do mundo leva a pessoa a ser uma pessoa queixosa. Ela é uma pessoa queixosa. Ela é uma pessoa que murmura. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Os murmuradores, os que se queixam, os que estão constantemente dizendo que, olha, não é isso, não está bom, não tem jeito. Essas pessoas nunca entram no reino de Deus. Elas estão sempre fora. Elas estão sempre vendo as coisas do lado de fora. Por isso que Paulo é sempre assim. eles Ele não é parte.
1: Ele não é parte. Ele não é parte do problema e nem da solução. O problema o afeta.
0: O atinge. Mas ele não é parte. É uma coisa que ele espera que Deus resolva para depois colocá-lo dentro. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Ó Deus, primeiro o Senhor faz essa mulher ser boa, depois eu me caso definitivamente com ela. Por enquanto eu fico numa distância segura de que eu posso me livrar dela a qualquer momento. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. E aí a gente passa a vida inteira rezando. Essa reza que a gente está fazendo, isso é uma reza. Essa reza que a gente está fazendo para Deus ir lá resolver uma coisa, para depois a gente entrar dentro dela, isso é idolatria. Isso é uma idolatria, isso é um vício. Tem muita gente que transformou sua reza num vício. Às vezes você acha que a pessoa é uma pessoa de oração? Não. Ele é um Carola. Sabe aquelas pessoas Carola que ficam ali movendo as contas? O tempo todo ele está ali com, com o terço na mão e ele fica lá achando que, de tanto contar aquela sementinha, a coisa vai resolver? Isso é uma carolice, isso é, uma, isso é vício. Vício de idolatria. Em que eu mereço. Eu estou, eu estou cada vez mais alimentando uma tristeza que vai me matar. Porque é a tristeza de quem reclama. Você vai conversar com o Carol, ele está reclamando, nada está bom. Ele está fazendo tudo aquilo porque ele está ele, ele desapontado. A vida não é o que ele gostaria que fosse. Isso é um suicídio social. Você pode ver que o Carola, ele suicidou socialmente. Ele não interage, ele não participa, ele denuncia como quem critica, como quem, como quem se queixa, como quem lamenta uma situação da qual ele não gosta. Faz sentido para você ou não? Então, Paulo diz, as pessoas não entram. Agora, como é que Paulo começa a tratar a questão da tristeza? Ele diz, olha, nós vamos viver uma situação de tristeza entre nós. Mas, para a gente entender isso, primeira coisa, vocês são meus amados. Abram espaço no coração de vocês da mesma forma, eu quero estar no coração de vocês da mesma forma como vocês estão no meu coração. E pessoas que estão no coração uma da outra, se entristecem. Amém? Glória a Deus, irmã. Mas toda a tristeza causada nessa relação de compromisso, de empenho, é uma tristeza para produzir o quê? Vida. As tristezas sofridas em relação à vida do meu amigo é, a, é o sinal de que eu estou sensível a ele de que ele não é o meu vício. Glória a Deus, amado. Experimentar esse sentimento de tristeza é ter a certeza de que a nossa relação é uma relação de fato, de verdade. Que eu não estou com ele só pelo benefício que ele representa. Alguém está entendendo o que eu estou falando, amado?
1: Nós precisamos ter amigos que entristecem a gente. Glória a Deus. Os verdadeiros amigos estão sempre entristecendo um ao outro. Para a gente ser
0: sadio. Glória a Deus, amor. amém. Amém, irmã? Porque
1: se a gente tiver só um amigo que agrada, isso é vício. A gente é seletivo. Amém? Então, Paulo está dizendo... Assim, gente,
0: eu causei uma tristeza em vocês que eu quase me arrependi. Não fosse... Eu vi o fruto dessa tristeza, eu teria arrependido da tristeza que eu causei. Mas agora eu entendo que eu causei a tristeza em vocês para que vocês fiquem tristes do jeito que Deus quer. Glória a Deus, amado. Amém. Então agora eu estou escutando uma coisa aqui que me surpreende. Deus quer que a gente fique triste. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém essa manhã? -se, Deus, obrigado, porque o eu quer que eu fico triste. Aleluia! Aleluia, Deus quer deixar a gente triste, amém? Amém, amado? Deus está te deixando triste com a família, para te dar saúde. Para a sua relação com a sua família ser uma relação o quê? Saudável, pura. Por isso que Paulo começa o texto dizendo, meus amados, vamos viver uma relação que nos purifica e não que nos adoece. Então, vamos entrar para uma relação na certeza que o maior risco que nós temos com essa relação é de ficar triste com ela e não dela nos satisfazer, glória a Deus, porque essa vai ser a relação saudável é o chá de boldo depois que a gente comeu o que não podia, amém, minha irmã? Glória a Deus, aleluia. Nós temos que entrar nesse negócio, nós temos que procurar esse lugar. De seriedade, de compromisso. E Paulo diz, meus amados, vamos viver uma relação aqui de coração. Eu entro na vida de vocês do mesmo jeito que vocês estão dentro da minha. E nós estamos nisso, para viver e para morrer. Glória a Deus. Nós precisamos de relações assim, amados. Relações em que a gente não duvida. E aí, para a gente entender que a gente não duvida dessa relação, nós estamos nela para ficar triste, não para ela nos satisfazer. Está claro isso no seu coração? Porque se você está numa relação só para ela satisfazer, essa relação é perigosa. Ela pode estar tá falando do seu pior e não do seu melhor. Mas se você entrou nela com a possibilidade de ficar triste e não largar, não sair, então há uma chance dessa relação ser o quê? Saudável. Dela não ser o seu ópio. Dela não ser o seu entorpecente, o seu analgésico. Então, Paulo entrou nisso e falou assim, agora, amados, eu, eu entristeci vocês, mas essa tristeza, olha o que, que ela produziu. Então, o que, que a tristeza do mundo produz? Queixa, reclamação, desânimo, desapontamento, amargura, ressentimento. De onde vem essa amargura? De onde vem o ressentimento? Eu estou triste com a relação, estou ressentido, estou pedindo para morrer, eu não mereço uma situação dessa, isso não combina comigo. Eu queria sair disso de qualquer jeito, ainda que eu tenha que morrer, eu quero é sair disso. O que que isso fala? Isso fala do meu egoísmo, fala da minha soberba, fala dos meus vícios, fala do meu capricho. Fala da minha infantilidade, fala da minha imaturidade. Uma pessoa que só funciona se ela estiver sendo satisfeita. Agora, quando eu entendo a tristeza no aspecto positivo, o que que ela produz? Veja o sentimento que está aí na Bíblia, que Paulo diz, olha, a tristeza, segundo Deus, vai produzir em vocês o quê? O que que ele disse aí? Olha os sentimentos que nós estamos perdendo, amados, porque não estamos sabendo trabalhar nossa tristeza. Ele diz assim, vejo que essa tristeza, segundo Deus, ele está insistindo, eu fico alegre porque vocês ficaram tristes do jeito que Deus quer.
1: Não foi isso que ele disse lá? Eu percebi que vocês ficaram tristecidos
0: com a tristeza de, que Deus quer.
1: Está é, lá no versículo. Hã? Versículo 9, né? Porque vocês foram
0: entristecidos. Vocês, vocês se entristeceram como Deus desejava. Aí agora ele vem aqui e diz assim: vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação! O que, que a tristeza do mundo está fazendo com a gente? Negligência, abandono, separação, distância. O que, que a tristeza de Deus produz na gente? Dedicação. Ora, gente, está acontecendo uma coisa aqui que me diz respeito. Esse problema não é o problema do outro contra mim. Esse problema é um problema nosso. E eu vou me dedicar à solução desse problema. Glória a Deus, amado. Que dedicação. Então, a
1: tristeza, amado, só se dedica quem está triste. Olha a coisa fantástica. Amém?
0: Uma pessoa só se dedica a alguma coisa se ela está triste com o estado em que aquela coisa se encontra. Sim ou não? Hã? Sua casa está bagunçada, você só se dedica em arrumá-la se você ficar triste com a bagunça. Mas se a bagunça não te incomodar, você ficar procurando outra casa mais arrumada para ficar pronta, aquela lá vai ficar cada dia pior. Não, eu gosto de casa arrumada, por isso eu estou largando a minha. Estou <risos> procurando uma que alguém arrumou para mim. Pronto. Então, essa é a tristeza do quê? Do mundo. A mesma coisa que o cara faz quando ele larga uma casa bagunçada, né? faz com que ele largue uma mulher desarrumada. Falo, não, minha mulher é meio desarrumada, eu gosto de mulher arrumada. Aí ele não quer arrumar dele, ele quer arrumar uma que já está pronta. Ele está triste com a mulher que ele tem, porque ela não o satisfaz. E ele vai atrás de uma que... E tem gente que ainda acha que Deus trabalha nesse negócio. Falo, rapaz, você não sabe. Tanto que Deus me abençoou. Larguei uma mulher bagunçadinha e ele me arrumou uma joia. Cuidado, mano. É o capeta que fica arrumando esses trem aí para gente, entendeu? Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Amado, Deus não arruma ter arrumado para a gente, não. Deus arruma coisa para a gente arrumar. Glória a Deus. Amém, amado? Deus não arruma coisa para deixar a gente satisfeito. Deus anda arrumando coisa para deixar a gente o quê? Triste.
1: Para trabalhar em nós o quê? Dedicação. Só se dedica quem está triste. Quem está satisfeito não se dedica não se empenha enquanto houver tristeza no nosso coração nós vamos nos dedicar
0: e aí não vamos encontrar felicidade aonde? é no processo é na dedicação é no esforço no empenho veja que coisa maravilhosa ele diz assim outra coisa que vem em vocês que vocês não tinham vocês eram pessoal joia mas depois que vocês ficaram tristes vocês ficaram mais dedicados depois que vocês ficaram
1: tristes vocês aprenderam a pedir desculpa um para o outro coisa maravilhosa mano a gente se desculpar esses dias eu desencontrei da Lana no shopping ela mesmo puxando uma perninha ela é rápida
0: eu deixei ela beber lá numa loja e e dei, dei a mancada de ir na loja em frente para comprar uma agenda eu falei e eu alcanço as aqui. Quem falou? Foi, tá, tá. E elas já não tava mais. Eu falei, agora pronto. Agora. Aí eu, joelho doendo, vai para lá, vai para cá, procurando. E eu quis ficar triste do jeito que só o capeta gosta. Que é a tristeza que você fala assim, que bem que eu não queria ter vindo aqui hoje. Eu tinha falado que eu não ia vir. Aqui e aí... Na segunda pernada que eu dei, eu falei assim, gente, não tem condição um negócio desse. Eu, eu, eu tô errado. Eu estou errado. Eu não. É, são coisas tão simples que, que do ser respeitar é tão simples ser respeitar essas coisas. Você não ficar entrando umas latadas assim. Tem hora que do nada você você mesmo arruma uma fonte de irritação. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Custava eu ter ficado quieto onde eu estava, terminar uma coisa depois fazer outra. Não, mas eu fui entrar no embrulhado. Eu fui querer aproveitar o tempo de uma para fazer a outra. Está errado. Fiquei triste. Mas fiquei triste como quem quer pedir desculpa. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Você fica triste como quem quer pedir desculpa ou você fica triste como quem quer esganar? Fala a verdade. Glória a Deus, amado. Vamos aprender a ficar triste como quem quer pedir desculpa. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? amém. Que coisa maravilhosa você poder ficar triste com uma coisa e a primeira coisa que você está pensando é em pedir desculpa porque você não estava lá onde você podia estar tá, e onde você tinha
1: que estar. Tá. Amém? Que desculpa. Foi lindo. Foi maravilhoso porque...
0: Eu sabia que, hora que eu encontrasse a Lana, ela ia estar aborrecida porque eu não estava lá. Mas, como eu já vim pronto a pedir desculpa,
1: ela não estava irritada. Olha que coisa fantástica o Espírito Santo vai fazer com a gente. Amém, irmã?
0: Então, às vezes, a nossa tristeza equivocada é que traz essa coisa sombria. O Espírito que nos acompanha é ruim. A gente está triste como alguém que quer ouvir desculpas. E não como alguém que quer se desculpar. E aí, como você é alguém que está triste como quem quer ouvir desculpas e a coisa não acontece, você está pronto a enfiar os dois pés na porta. Alguém sabe o que eu estou falando aqui, amado? E essa nuvem, esse espírito ruim, contrário, vai na sua frente. Ele vai na sua frente, ele vai perturbando tudo, ele vai tornando todo mundo... É, sombrio nessa nuvem. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, olha, que coisa maravilhosa. Eu deixei vocês tristes e nós estamos aqui nos desculpando um com o outro. Eu estou me desculpando de ter deixado vocês tristes, mas como quem não está aborrecido de ter deixado vocês tristes, porque, na verdade, é triste mesmo que vocês vão ficar, mas eu estou mandando uma desculpa do mesmo jeito. Amém? Que, que relação... Como é que isso ficou macio, ficou dócil. Gente, entristeci vocês quase me arrependi, mas depois do que eu vi o resultado, eu não estou arrependido. É isso mesmo. Que espírito bom! Quem quer ficar triste desse jeito? Amado, se a gente não aprender a ficar triste, nós não vamos encontrar a alegria que a gente está procurando. A alegria que nós procuramos está em aprender, trabalhar a nossa tristeza. Outra coisa que Paulo fala assim, ele diz assim, essa tristeza produziu em vocês o quê?
1: indignação. Olha, amado, eu vou falar uma coisa. A igreja...
0: A igreja está falando da sua tristeza para Deus como quem se queixa e não como quem denuncia. Nós temos que ser pessoas que, de triste, nós denunciamos uma realidade e nós estamos indignados com ela e nós queremos vê-la resolvida. E nós somos parte dessa solução. Nós, como igreja, temos que olhar para essa sociedade. E o que deve crescer em nós, amado, não é um desapontamento, não é a frustração com a sociedade que estamos vivendo. é uma indignação. Nós queremos ver isso resolvido. Nós somos parte dessa sociedade, essa é a nossa cidade, esse é o nosso povo, esse é o lugar que a gente mora, e nós não vamos descansar enquanto não ver essa realidade transformada. Essa é a tristeza que a gente tem que sentir. E não a tristeza da fuga, e não a tristeza do isolamento, e não a tristeza da queixa, e não a tristeza do, do desafortunado. Nós, como igreja, estamos fazendo orações como alguém que está sendo injustiçado, como alguém que está desafortunado, como alguém que lamenta está vivendo na cidade que está vivendo. Então, a gente olha para a violência e lamenta a violência fala ah, Deus, meu, que coisa mais triste, o ladrão, o bandido, o assassino, eu, eu tô, isso, isso pode me atingir, isso, isso pode tirar minha felicidade, eu tenho medo que isso tire minha felicidade, e não, que, e não a tristeza de quem está indignado com isso, não é possível uma pessoa viver desse jeito, não é possível uma sociedade ficar refém de uma realidade dessa, há Deus no
1: mundo, há Deus no mundo. Deus não se esqueceu com o compromisso que ele tem com o povo.
0: Nós é que estamos esquecendo, porque achamos que ele tem compromisso só com a gente. Deus não tem compromisso só com a gente. Deus não vai fazer a
1: gente uma ilha de felicidade no meio de um mar de desgraça. Isso não é justo. Esse não é o caráter de Deus. O caráter de Deus ele sempre mostrou para nós. Ele faz chover sobre justos e injustos. Ele faz nascer o sol sobre quem presta e quem não presta. Então essa deve ser a nossa indignação. Amém, amado? Nós temos que ficar indignados com isso. A gente olha para os nossos filhos
0: e fica triste porque fala assim, esses maconheiros vão roubar meu filho.
1: E não fica indignado em pensar que esses maconheiros são filhos de alguém. que do lado de lá tem um pai e uma mãe desgraçado. A gente não se solidariza com isso. A gente corre disso. Amém, irmã? Em nome de Jesus. Aí Paulo fala de outro sentimento. Que temor.
0: Que temor. Temor de Deus, a certeza que Deus é Senhor. Que saudade. Amado, nós temos que ter saudade. Saudade de ver gente honesta. Saudade de ver gente íntegra. Saudade de ver marido fiel. Saudade de ver mulher feliz. Saudade de ver
1: filho obediente. Mas não melancolia. Nós temos que sentir... Falta disso, como quem sabe que isso é possível.
0: Saudade não é a melancolia de uma coisa que ficou para trás.
1: Saudade é o sentimento de um destino para o qual nós estamos indo. Eu tenho saudade do lugar para onde eu vou, porque é o lugar de onde eu vim. Amém, mãe? A nossa saudade tem que estar para frente, não para trás.
0: Eu sei como é que a minha casa é e eu sei que eu posso ir para lá. O que que levou o filho pródigo a se converter, amado? Saudade?
1: Eu sei como é que minha casa funciona e sei onde ela fica. Isso não é melancolia.
0: Isso é um profundo senso de destino. Vem cá, bem. você quer compartilhar. Amém. Ele diz, eu tenho saudade. Essa tristeza tem que provocar em nós preocupação. A gente não tem sossego. Glória a Deus, amado. Nós estamos ficando um povo acomodado, indolente. A tristeza do mundo está fazendo a gente ficar melancólico. Impotente. A tristeza do mundo está fazendo a gente sentar em cima do próprio rabo, em vez de ficar preocupado, inquieto. E a Palavra de Deus diz que a tristeza de Deus vai fazer a gente o quê? A gente não sossegar enquanto a gente não ver a justiça feita. Amém? Eu sei que esse homem pode ser melhor. Eu não estou aqui lamentando a infelicidade de tá estar casada com ele. Eu estou aqui celebrando o fato de que ele tem uma mulher triste. Uma mulher que não vai se conformar. Não vai receber o pacote. Glória a Deus, meu Deus. Ele não vai me convencer que ele pode ser só desse tamanzinho. Amém? Essa mulher não vai me convencer que é desse jeitinho minguado que ela pode ser. Não, eu conheço o projeto de Deus para a vida dela. Estou triste, não estou magoado, não estou ressentido, não estou amagurado, não estou desapontado, mas estou triste. E essa tristeza faz com que eu fique engajado, disposto, eu tenha voluntariedade, eu tenha empenho, dedicação, indignação. Amém, mano? Mas não vou me entregar a nenhum tipo de sentimento negativo. Essa tristeza que eu tenho ela é positiva, ela é de Deus, e ela mostra a minha saúde. E ela mostra que eu tenho o Espírito de Deus em mim. Amém.
2: E essa tristeza traz salvação para a gente. É, essa palavra a gente tem meditado lá em casa já, por uns 20 dias, e o apóstolo Paulo realmente é inspirador na nossa vida. E tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta como família, família mesmo, casal, filhos, é muito em cima daquilo que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para nos exortar. E parte desse engajamento na nossa vida nos levou à consciência de adoção. Desculpa se eu chorar. É, dos seis filhos que nós temos em casa, aliás, hoje são cinco, porque o mais velho faleceu, e hoje, a hora que eu estava colocando esse colarzinho para vir para cá, como eu falei, Senhor, como eu sou uma mulher bem-aventurada e privilegiada, por ter encontrado um companheiro, um esposo que ama a família. Parte desses nossos filhos, dois, é por adoção a nossa filha querida Wanda, mais velha, e a nossa querida filha Sara do Meio. Adoção é uma coisa muito complicada no Brasil, ainda, mas um dia vai ser bem mais simples. Existe também um conceito cultural de que você está procurando cobra para criar. E hoje eu vim dar testemunho que filhos é filhos. Essas duas nossas queridas filhas têm nos dado muita alegria. Têm nos dado trabalho, como todos os outros deram, para serem educados. Porque filho requer amor, atenção e educação. Hoje de manhã, eu estava me aprontando, coloquei escolar. Nós vamos ter, na próxima terça-feira, um evento de confraternização, onde nós vamos estar... Tá mais uma vez, numa empreitada para levantar fundos, para ajudar algum trabalho social. E eu tive a ideia de convidar minha filha Wanda para me, faz... me ajudar a dar a palavra terça-feira. Por quê? Porque a gente quer despertar esse engajamento. Minha filha Wanda, hoje, ela é uma empresária super bem-sucedida no ramo de estética. Quando nós tivemos o privilégio de passar pela família dela, como o Juno disse pais desafortunados de espírito, de condição. A gente não quis julgar. Mas era uma família destituída, porque o, o juiz já não aguentava mais dar rumo aquilo. E a minha filha, até os dias que ela foi para minha casa, ela nunca tinha tido o privilégio de dormir num quarto, ter uma cama. Eram cinco crianças que o juiz destituiu a guarda deles e nos deu, porque, na época, nós tínhamos... Temos ainda o engajamento com a assistência social do Juizado de Menores de Uberlândia. E nós fomos lá. Eu fazia parte do conselho e nós falamos a igreja vai resolver o problema dessas 15 crianças. Nós vamos ser a resposta de Deus para essas cinco crianças. desculpa As menores... O bebezinho foi rapidinho. Dois dias deu briga na lista, lá no Juizado. Mas a nossa filha maior... Mais velha lá em casa, a Vanda já era maiorzinha e as crianças, as crianças quando chegam numa certa idade ninguém mais quer adotar, porque não acredita no poder da transformação, não acredita que a virtude e o amor pode influenciar. E a Vanda ficou numa instituição que a gente tinha lá de meninos, porque a gente, o juiz mandou para lá porque não tinha uma instituição para abrigar meninas. Quando nós chegamos lá, e realmente, é, muitas vezes ela compartilhou isso conosco, que ela se travestia, às vezes, de, de menino para se sobreviver na rua. É, e aí nós ficamos assim, vamos ser resposta de Deus para essa menina. Nós levamos a Wanda para casa, e a Vanda hoje é uma mulher casada, mãe de dois filhos super bem-sucedida financeiramente. Fala duas línguas, inglês português. Tem ajustes como eu e você tem ainda para ser feito. Tem compromisso com Deus. Deu trabalho como qualquer adolescente deu, dá, às vezes, quando começou a namorar. Toda a fome de amor e toda a sua... Porque é muito assim, quando a, a figura masculina paterna é, extraída da emoção da menina Ela ela se dá muito, às vezes, para afetividade com os meninos Ela teve dois namorados Casou com um, graças a Deus E hoje de manhã eu tava orando e falando Senhor, quando eu liguei para ela Ela falou "Sara, assim, ah, mãe, eu não sei se eu vou fazer isso senão você Não, você fala muito bem Eu fico com vergonha de falar com você Eu falei, não, mas você fica do meu lado Pega na minha mão Para me falar o que eu tenho que falar Terça-feira para as pessoas acreditarem, para as pessoas terem saudade de obedecer à Bíblia. Foi isso que eu disse para ela. Quando eu cheguei aqui, quando eu ouvi o Paulo de pregando e falando, nós temos que ter saudade da verdade. Queridos, nós temos que ter saudade da verdade. E a verdade de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E quando a gente ama, não há limites. A palavra de Deus diz que o amor tudo sofre tudo suporta, tudo espera. Nós esperamos alguns anos para a Wanda tomar jeito, não foi, Bem? Nós esperamos alguns anos. Esperamos alguns anos, inclusive, para ela aprender a tomar banho direitinho, dormir numa cama. Às vezes, eu, quando aquele romantismo de mãe, eu sou muito materna, quando nós tivemos a guarda provisória da Wanda, eu falei, Bem, vamos fazer um quartinho lindo para ela, decoramos, pusemos papel, parede, compramos uma cama branquinha para ela se sentir amada. A primeira coisa que ela fez foi voltar a dormir no chão, primeira noite. Ela dormiu anos no chão. O marido dela disse que um dos desafios dele até hoje é dormir com ela porque, independente do clima, ela precisa de um cobertor para tampar a cabeça para dormir, porque foi assim que ela aprendeu a dormir na rua, dormir no chão e com a cabeça coberta para tentar dormir. Quantas vezes a gente teve que tirar a Wanda do chão e pôr ela na cama? E quantas vezes nós ouvimos ela dizer Mãe, eu não gosto de dormir. A cama, eu, eu pego no sono mais rápido no chão. Quantas horas de orações para a gente fazer a Wanda entender que nós havíamos adotado e ela precisava nos adotar também? Porque é, um, é uma sistemática. Uma criança... De 11 anos, de repente, olhar para um casal que nunca viu e dizer assim, eles agora vão ser os meus pais. E tudo que eles fizerem, segundo o que eles estão me ensinando, eu tenho que obedecer. E essa sistemática é assim na nossa vida espiritual também. Às vezes nós somos adultos e a gente olha para o nosso pai e ele diz assim, é bom que você dizime, é bom que você cuide do seu vizinho. É bom que você jejuem, é bom que você ore. E, às vezes, a gente fica naquela coisa. Hum, nunca fiz isso. Para que, que eu tenho que fazer agora? Até agora deu certo, eu não precisei fazer isso. Mas, enfim, nessa manhã, queridos, eu quero, eu e o meu marido, ser testemunho de que é possível. É possível obedecer plenamente aquilo que Deus te chama. Não estou falando para você sair agora procurando um menino debaixo da marquise. Mas, se Deus te colocar diante dessa situação, não se intimide. Se Deus te der uma tarefa, não se intimide. Seja engajado. Eu tenho, nós tivemos agora a formatura de mulher única, e uma das nossas alunas disse assim, pastora, me achei. Eu falei, mesmo? Como? Vou dar aula na casa de recuperação. Eu falei, coitada. Quantos desafios que ela vai ter que enfrentar? para permanecer fiel. Primeiro, não porque ela não seja uma boa professora. Rotina. Quanta rotina de amor a gente precisa para que as pessoas que a gente está engajando para salvar, para tirar do mundo, creia na nossa coerência, creia no nosso amor. Isso não é um trabalho para uma semana, isso é um trabalho para a vida inteira. Mas a gente pode celebrar. A gente pode celebrar. E hoje de manhã, foi tão gostoso. Sempre que eu coloco esse, esse colarzinho que alguém me presenteou, eu falo, Senhor, cada filho pertence ao Senhor. Veio do Senhor e eu quero terminar a vida dizendo, está aqui todos os filhos que o Senhor me deu. Todos. E que o Senhor me assista das minhas fraquezas, porque nós temos. Você acha que nesse meio a gente não cometeu e vai cometer mais erros, né, amor? A gente agora está na fase de sogro e sogra, de vós. Nossa, como é desafiador ser avó. Você quer tomar e nunca mais devolver para o pai e a mãe e deixar o seu neto fazer tudo que você não deixava o seu filho fazer. É um desafio, não é? Mas nós vamos dar conta, amém? Posso orar? Eu, tenho... Eu queria orar nesse sentido. Para que essa palavra extraordinária que Paulo nos diz, caia no seu coração e você creia que você é uma agente de Deus nessa terra. Que aquilo que Deus te concedeu, aquilo que Deus tem, tem colocado na sua mão, seja pouco ou muito, é para ser repartido, amém? Nesse mundo teremos tribulações. Mas tem de bom ânimo. Porque o Senhor venceu e nós vencemos nele. E vou continuar dizendo sempre. Ontem, meu marido estava numa convenção. Ele me mandou um WhatsApp. E eu respondi assim: Sim, meu amor. Meu eterno amor. Até o fim vamos edificar. É mulheres e homens de Deus. E a terra tá precisando, que dizem isso. Agora você pergunta para mim. Já muitas vezes desejei que você nem voltasse para casa, né, Ben? De tanto sofrimento. Não é fácil acompanhar esse Paulo Júnior. Meu Deus! 15, 15, 15, quantos quilômetros você rodou esse mês, Ben? Fala, é testemunho de avião e carro é difícil, às vezes as pessoas me perguntam assim, onde que o Paulo juntar? eu falo Cuiabá, não, mas eu falei com ele em Natal eu falei, não é mesmo, esqueci é tanto lugar mas a gente se vence na intensidade de quando está junto, a gente desfruta mas pela consciência queridas, consciência de que Deus está usando a nossa vida para transformar para edificar para consolar, amém? Então, eu queria fazer uma oração esse texto Paulo fala que não quer a melancolia do mundo porque ela mata se, se tudo que a gente compartilhou aqui hoje de manhã te levar pra chorar, a gente chora mesmo porque a nossa carne é dura a gente às vezes resiste nas emoções mas a gente quer produzir nessa manhã esse posicionamento na nossa vida eu quero dizer pra minha alma sim senhor até o fim tudo o Senhor falar eu vou fazer Amém? Eis-me aqui E o Senhor diz A quem eu vou enviar nessa manhã? A quem? E eu queria convidar Se você acha que você pode
0: Sabe, amados A gente casa Não porque está feliz, mas porque está triste Amém? É, você está lá Você está lá a felicidade todo mas você está triste e está sendo feliz sozinho. Você fala não tem condição, não tem condição uma pessoa feliz igual eu e não repartir, Aí você está triste, aí você vai lá. Aí eu fiquei triste de ver a Lana vivendo o que ela estava vivendo. Falei assim: vou fazer essa mulher feliz. Amém. Tá Glória a Deus. E ela está aqui para garantir minha tristeza semanal. Glória a Deus mano Amém. Tá e eu estou aqui para garantir a tristeza dela semanal. Eu vou deixando ela triste, ela fica indignada fala, Não tem condição, um rapaz desse Eu vou fazer ele feliz Eu vou, fazer, vou melhorar esse menino Glória a Deus amado. Eu garanto a tristeza dela, ela garante a minha A gente fica sadio Glória a Deus Amém A gente foi lá e adotou a Wanda Porque a gente estava triste A gente estava triste de ter tanta coisa em casa E saber que cabia mais gente Amém a tristeza que nos mantém saudáveis é saber ficar triste por ter é tanto e falar mas tem mais gente nosso Deus é um Deus triste por isso que ele é bom porque ele olha para a casa dele e fala cabe mais gente e enfia uns pecadores aí mas eles não estão prontos enfia do mesmo jeito força a entrar empurra-se pra dentro que eu tenho uma mesa que cabe muito mais gente mesmo. nós precisamos aprender isso nós estamos trabalhando isso mal na nossa vida isso está deixando a gente ruim o nosso desejo de ser feliz a qualquer custo está fazendo a gente ser ruim e cruel mas se a gente aprender a ficar triste a gente vai ser bom a gente vai ter misericórdia a gente não vai exigir as pessoas a gente não vai esperar ficar pronto porque a gente está tão triste que a gente até facilita. Fala, não, tá bom, se você já arrependeu, tanto bom, entra aí. Mas se, se Deus chegar e falar, que eu, eu, eu te ajudo, eu, eu diminuo a sua dívida. Se você estiver devendo 100, eu falo para ele que é só 50. Assim eu te ajudo, eu vou estar do seu lado e falar, não, Deus, quebra dele. Toma um lugar para ele e está sobrando. Amém, irmã? Como é que a gente aprendeu isso? Aprendendo a ficar triste. Amém? Isso deixa a gente alegre. A nossa alegria vai vindo aí. Amém, irmã? Em nome de Jesus.
2: Senhor, nessa manhã nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, que já foi derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne, Pegue essa semente lançada nessa manhã da tua palavra e produza fruto na nossa vida. Tua palavra disse que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus deve ser o mesmo que age em nós hoje. E Senhor, nós estamos mesmo precisando de confessar nessa manhã. Nós queremos confessar nós não estamos olhando para a humanidade como Jesus chegava nos lugares e a tua palavra descreve que o coração dele se enchia de compaixão Jesus teve compaixão por isso ele obedecia Senhor que essa compaixão no nosso coração nos leve até a vida do outro Senhor em nome de Jesus nós somos um povo tão privilegiado mas em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero declarar, que não há lugar na nossa vida, para que não seja, aquilo que Jesus nos ensinou, nós queremos brilhar, meu Pai, como Jesus brilhou, e como o apóstolo Paulo, encerra esse texto, dizendo que nós somos os astros do Senhor, nessa terra, ó oh Deus, eu quero repreender toda preguiça, como a preguiça nos atrapalha de servir as pessoas. Eu quero arrepender, Senhor, todo medo de ficar sem que nós tenhamos uma fé operosa, Senhor. O mesmo Deus que nos deu até agora vai completar até o fim. Tira do nosso coração, Senhor. Todo medo. Oh meu Deus! Como nessa manhã nós precisamos de dizer ao Senhor... perdão... em nome de Cristo Jesus... eu quero te pedir... perdão Senhor... especialmente porque aqui no Alphaville... o Senhor tem nos dado... pessoas tão habilitadas Senhor... intelectualmente... espiritualmente... financeiramente... Senhor nós queremos... fazer uma história... nós queremos construir Senhor... um modelo... Uma inspiração não só para a Goiânia, mas para que as pessoas possam ver que a igreja, o verdadeiro, a verdadeira doutrina de Jesus é amar e cuidar dos órfãos e das viúvas. Seja em qualquer segmento Senhor, seja em qualquer segmento. E nós temos tido consciência, quantos órfãos Senhor, espirituais, de pais, de mãe, vivendo nesses condomínios nessa cidade Senhor, nos ajuda a transformar Senhor o coração desses pais, dessas mães, dessas famílias, que muitas vezes deixam suas criancinhas com esse sentimento de orfandade, sem sentimento de pertencer, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus.
0: Alana citou uma coisa aqui, terça-feira vai ter um evento de mulheres, né? É, uma, é a celebração do Entre Amigas. É um jantar, é uma festa beneficente. O recurso disso é para ser usado nas obras que a gente coopera. Esse é um evento para gente triste. Amém? Então nós estamos usando de mulher triste, homem triste, que quer comprar esse ingresso, porque não se conforma não, tá indignado de ser feliz sozinho. Amém? Então eu tava orando aqui e pensei uma coisa. Às vezes você nem tava pensando em Eu quero estimular você aí para levar alguém. E alguém às vezes inusitado. Às vezes a sua secretária doméstica. Sua colega de trabalho. Você vai matar a sua secretária do coração. Falou, oh, arruma uma beca aí que você vai numa festa comigo terça-feira. Quero você junto com outras mulheres pra gente celebrar junto, amém sei lá, lembra de alguém aí que você pode abençoar é uma festa para as mulheres, uma coisa muito bonita está muito bem arrumado, e às vezes você fala olha, eu lembrei de alguém agora que me deixou triste, e eu quero agora ir lá e me indignar e abençoar essa pessoa, e repartir com ela alguma coisa, uma amiga, que às vezes faz tempo que você não vê, tá bom, amém, uma boa semana para todos, nosso horário está meio avançado, mas ainda está em tempo ainda vamos em paz, Deus abençoe Amém, em nome de Jesus, está
1: aí.